0: Bienvenido a tu podcast en donde en pequeñas cápsulas vas a poder aprender todo lo relacionado con el mundo de las criptos, la web 3.0 y el blockchain. Yo soy Miguel Bernal y sin nada más que agregar, comenzamos. Hola a todos, espero que estén muy pero muy bien al igual que yo y pues bueno espero que disfruten mucho este episodio de un proyecto que les voy a hablar que me parece muy interesante y que puede ser eh, por así decirlo una de las formas más amigables de incorporarse al mundo de las criptomonedas si eres mexicano. Entonces ya sabes, si hay alguien, algún familiar, amigo, tu novia, novio, eh, primo, conocido, no tan amigo, que le interesa medio indagar en este mundo de las criptomonedas, pero que todavía le da un poco de miedo porque es un mercado muy riesgoso para él, pues bueno, envíale este episodio por favor, porque de que le puede servir conocer sobre este proyecto, le puede servir bastante. El día de hoy les voy a estar hablando de moneda digital. ¿Y qué es moneta digital? No es nada más ni nada menos que la primer stablecoin del peso mexicano. Oye Mike, ¿qué es stablecoin? Ok, si no sabes qué es, ahorita lo vamos a aterrizar un poco más. Moneta digital o su, su ticker es MMXN, bastante parecido al, a, a las, al, al nombre con el que se le conoce al peso mexicano en el mercado de divisas internacional o mercado Forex. Que es MXN? Pues este stablecoin es MMXN, simplemente es una letra M adicional. Pues bueno, al ser una stablecoin del peso mexicano, ¿qué quiere decir? Que un MMXN es igual a un MXN o peso mexicano. ¿no? O sea, en pocas palabras, esta cripto siempre debería valer lo mismo que el peso mexicano, que la divisa fiat, ¿no? nuestra moneda eh, oficial, si así lo quieres ver, en México. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues bueno, este es un stablecoin, pero pues recuerda, creo que ya es sabido que hay diferentes tipos de stablecoins. Mientras de un lado están unas que sí tienen colateral y la divisa fiat que representan en el blockchain sí existe realmente en reservas de alguna institución financiera regulada, auditada y demás. Y otro tipo de stablecoins que no tienen colateral. Estamos hablando que tratan de mantener su valor referenciado, o sea, que siga valiendo lo mismo que un peso mexicano en este caso, por medio de diferentes algoritmos. Así como era el caso de UST, que era la stablecoin de Terra, que recuerden que era esta stablecoin algorítmica que replicaba supuestamente al dólar y acabó fracasando. ¿Acabó fracasando hasta qué grado, Mike? Pues bueno, estamos hablando que al ser una stablecoin del dólar estadounidense, pues debía valer o debe valer un dólar. Y hoy que estoy grabando esto vale dos míseros centavos de dólar. No, esos son los riesgos eh, a los que te expones con estas stablecoins algorítmicas. La gran mayoría, por no decirte que todas, han fracasado y pues claramente son el tipo de stablecoin más riesgosa y que han tendido a fracasar. Veremos si esta tendencia se suele revertir de cara al futuro, pero cada vez se ve un poco más difícil. Moneta digital, ¿en qué tipo de stablecoin entra? Pues bueno, moneta digital sí tiene colateral real en pesos mexicanos y todas estas reservas están custodiadas por instituciones financieras autorizadas y que tienen cierto tipo de regulación. Entonces esto se puede traducir en que sí hay más seguridad para tus fondos, también pues todos estos fondos eh, y regulaciones y reservas pues tienen diferentes auditorías para comprobar que sí tienen los fondos que dicen tener. ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto pues puedes estar un poco más tranquilo, es la realidad. Eh, se empieza a trabajar esta parte, que se le conoce como proof of reserves. En español podría ser como prueba de reservas. Básicamente este es el proceso que utiliza moneda Digital, en el cual pues, demuestran que su token digital... Este token que está respaldado criptográficamente hablando y, y todo y que comparte estas características de las criptomonedas más tradicionales, si así lo quieres ver, pues también tienen su respectiva reserva en el activo subyacente. En este caso el activo subyacente es el peso mexicano. Recuerden que las stablecoins o monedas estables, su valor siempre debe estar referenciado a un activo subyacente. Sea una onza de oro, puede ser un barril de petróleo. Las más comunes pues, son las divisas fiat y las más comunes obviamente son las del dólar estadounidense. Pero si tú estás en México, pues bueno, te puedes sentir cómodo transaccionando e interactuando con una moneda que valga lo mismo que el peso mexicano. Entonces, bueno, con esta parte de Proof of Reserves, hay un peso mexicano en reservas. No son criptos creadas de la nada, con un algoritmo eh, y, y otras cosas que a ti te pueden poner un poco más nervioso o con más escepticismo, por así decirlo. Vamos a hablar un poco de características sobre esta criptomoneda MMXN. Pues esta criptomoneda funciona, se resguarda, se transacciona en dos blockchains diferentes. Número uno, Ethereum, que pues bueno necesitamos poca introducción para Ethereum o Ethereum, como tú le quieras decir, me da igual que pues es la, la blockchain de, o, oh, la plataforma de smart contracts más importante del mundo. Y también con Tron. Eh, y para temas de transacciones, pues puede ser muy útil usar la red de Tron, porque pues es una red, pues, mucho más barata, por así decirlo, que la de Ethereum, a día de hoy que estoy grabando este episodio. Entonces, pues bueno, es un token que al final, pues, cuenta con dos tipos de estándares, ERC20 o ERC20, que recuerda que es el, el, el estándar, si tú quieres crear un token en la blockchain de Ethereum, para los tokens fungibles. Y el otro estándar que maneja es el de TRC20 o TRC20. ¿no? Que es básicamente igual. El mismo estándar para la blockchain de Tron. De tokens fungibles. ¿no? Recuerda tokens fungibles es que sí son intercambiables entre sí. No son únicos. Y muchas otras características más. Que ahorita no vamos a profundizar. Entonces bueno. Recuerda que en cripto. ¿no? En este ecosistema. Todo absolutamente todo es open source o su traducción al español sería código abierto. Y en este caso, pues cuál es la ventaja que tú puedes sacar eh, con respecto a esto? Pues bueno, que tú puedes ver el código del smart contract o contrato in inteligente para que veas cómo fue programado línea por línea prácticamente. Si te interesa ver esto, digo, esto aplica pues para la gente que entienda sobre programación, desarrollo, código, smart contracts y demás. Pero bueno, no está además más pues, que tú le puedas dar una checada aunque no entiendas absolutamente nada, así estuve yo en su momento. Y a día de hoy te puedo decir que tampoco es como que entienda mucho acerca del código. Pero bueno, si te interesa verlo, aunque sea de chismoso, pues te dejo un link en la descripción del episodio para que vayas ahí al GitHub eh, y veas el código original eh, del contrato inteligente con el que se publicó, pues básicamente, este stablecoin de moneda digital. Entonces, bueno, ya hablando un poco de, del proyecto en general pues toca hablar un poco del día a día, de las aplicaciones reales que esto puede llegar a tener, porque queda claro que esto no va en forma de inversión o especulación. O sea, esta no es una cripto token como podría ser eh, AVAX de Avalanche, el Ether de Ethereum y demás, que tú pues, puedes comprar pensando que estas se van a revalorizar o van a subir en un corto, mediano o largo plazo, dependiendo de tu, tu análisis. Estas se pueden utilizar, o esta stablecoin más bien, se puede utilizar para situaciones un poco distintas a estas que acabo de mencionar. Número uno, transacciones. Estamos hablando que pues, transacciones pues, puede involucrar lo que haces tú en el día a día cuando pagas por ciertos productos o servicios. ¿Y qué ventaja te ofrece esto? Pues que al, tra al transaccionar con cripto es un proceso número uno más eficiente y número dos más transparente. ¿Cómo que más eficiente y transparente, Mike? Pues bueno, te lo explico rápidamente. Eficiencia, pues bueno, estamos hablando que al pagar con esta cripto, lo puedes hacer en la red de Tron o en la blockchain de Tron, como te lo decía. Aquí la transacción se finaliza en 2-3 segundos. Y queda ya completamente confirmada en 20 segundos. Esto es algo importante porque, bueno, número uno, que quede completamente, bueno, que se finalice la transacción es que ya no es, ya, ya es irreversible, ¿ok? O sea, ya está ahí guardada, por así decirlo, confirmada y demás. Mientras, si tú pagas con una tarjeta de crédito o de débito, la transacción puede quedar finalizada en días o incluso en semanas. Aunque tú pienses que es diferente, no es así. De verdad, los bancos y las diferentes instituciones financieras que, 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 que echan la mano o que ayudan en este proceso de, eh, de procesamiento, más bien de transacciones, son muchos intermediarios y, y al final es un proceso muy tardado. Aunque tú pienses que es rápido y que en cuanto tú pagas con tarjeta se ve reflejado en tu aplicación del banco no está realmente confirmada y los saldos no se han intercambiado entre sí. Solamente se congeló tu saldo, por así decirlo, aunque el dinero o la transacción no haya quedado completamente confirmada o finalizada. Entonces sí, esto es un proceso más eficiente, el transaccionar con cripto. Y número dos, pues es más transparente, porque estamos hablando que tanto el comercio como tú, ¿no? porque esto la ventaja es para ambas partes. O sea, yo que voy a transaccionar, o el comercio que puede estar eh, aceptando este stablecoin, los dos, las dos partes, pueden validar esta transacción en la blockchain en cualquier momento. En cualquier lugar, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Tú dime, ¿eso lo podrías hacer con tu dinero y con tus transacciones del banco? Te ahorro la respuesta, ni le pienses mucho, es imposible que eso pase. Si hubiera completa transparencia entre lo que pasa de tu dinero en el banco... Eh, te daría tanto miedo que acabarías sacando tu dinero del banco de que estarías viendo que lo están moviendo de aquí para allá de préstamo a otro con tal de generar pues, ganancias con tu dinero. ¿no? Entonces eso es algo que en un banco nunca va a pasar porque si no pues su modelo de negocio quedaría muy expuesto y evidentemente perderían mucha confianza de muchos usuarios. Entonces bueno, para transacciones cada vez seguramente van a estar aceptando más moneda digital en diferentes comercios o establecimientos. A día de hoy yo te puedo decir que yo la utilicé en un lugar que se llama Cafelito Café en la Condesa. Y pues bueno, ahí tú puedes pagar eh, eh, diferentes eh, artículos ¿no? y al final pues es con este stablecoin. ¿no? Entonces si te interesa puedes ir ahí a ese lugar en la Condesa para empezarte a familiarizar con esto. También puedes utilizar este stablecoin para remesas, eh, ya sea para enviar o recibir de forma más eficiente y transparente, igual que andarle pagando a un intermediario. ¿Qué son remesas? Por si no te queda muy claro. Eh, tú lo puedes entender como el ingreso de un familiar, del extranjero, a otro que vive en México. ¿no? O sea, hay muchas historias en México y en Latinoamérica en general, de que el papá pues, se va a, a buscar el sueño americano, se va a trabajar en Estados Unidos, gana en dólares, pero su familia pues, está en México o en, el, en otro país eh, de la TAM esta persona que gana en dólares, pues manda dólares a su familia para man seguirlos manteniendo. Claramente, esos dólares que está enviando son remesas. Aquí un punto clave es que eh, el depósito por remesas es por una actividad no comercial. O sea, no es que la familia le esté eh, vendiendo un producto o servicio a alguien más y este se lo esté pagando. ¿no? Esto obviamente tiene sus implicaciones en si pagas impuestos o no o qué tanto. Las remesas es como si tu papá... O, o, o el padre de familia, más bien, estuviera dando el dinero necesario para mantener a su familia, ¿no? Tal cual. Es simplemente la parte del sueldo de un familiar que se fue a ganar en dólares o en euros y te los está depositando. Esas son premisas. Esto, te lo, esto es lo que te voy a platicar de momento, ¿no? De moneda digital. Este stablecoin del peso mexicano. Hay más información. Si te interesa, podemos hacer parte 2. Ya sabes que si tienes alguna duda sobre este stablecoin, eh, pues me puedes mandar mensaje directo en Instagram y yo en cuanto tenga la oportunidad te voy a contestar. A veces me tardo más, a veces menos, porque hay momentos en donde sí estoy muy ocupado y me llegan muchísimos mensajes, pero no es que te esté ignorando ni para nada. No lo pienses. ¿no? Entonces lo único que te puedo decir es que tienen muchos proyectos chingones en camino. Y ustedes van a ser los primeros en saberlo en mis redes sociales, ¿no? Ya saben, ahí les dejo mis redes sociales en la descripción del episodio. También les dejo la, el link de un exchange en donde ustedes pueden entrar a comprar moneda digital en caso de que les interese para este tema de transacciones y empezar a familiarizarse con este tipo de activos que a día de hoy son muy innovadores, pero que cada vez van a ser más normales y más parte de nuestro día a día. Entonces te dejo enlaces para que puedas crear tu cuenta en el exchange mexicano aliado de moneta, y donde podrás tener beneficios especiales si compras la stablecoin. Pero bueno, básicamente era todo lo que quería compartirte. Espero te haya gustado el episodio y muchas gracias por el apoyo. Por favor, si no has calificado el podcast, hazlo. Ayudarías mucho a este pequeño proyecto. Y no solo calificarlo, sino también compartirlo y muchas otras cosas más. Pero bueno, mi estimada, mi estimado, esto es lo único que quería compartirte en este momento. Espero que te haya gustado el episodio, que te guste el podcast. Y que te animes a investigar un poco más acerca de moneta digital. Pero bueno, sin nada más que agregar, esto es todo y nos escuchamos en el siguiente episodio.